0: Velkommen til Baccio's Pisk, din podcast om calcio i fortid og nutid. Hver uge skaber italiensk fodbold overskrifter. Lukaku-saganen, Manchinis nye landstrænerjob, Lettius gode sæsonåbning osv. Men hvilke overskrifter bliver egentlig tilbage i tidens store jul? Hvilke fortællinger overlever, bæres videre og ender som andet end små krusninger på overfladen, som de nævnte? Temaet i denne vintage special i Bacios Pisk er en fortælling, som ikke endte med at være en krusning på overfladen. Tværtimod. Historien om Gianni Brera er mere end historien om Carlsons mest berømte journalist nogensinde. Den er sin egen historie om Carlson. I et sommerhus på vestkysten for godt og vel to års tid siden, skrev jeg en artikel om Gianni Brera, der blev udgivet i tidsskriftet Mål, Tanker om fodbold på tværs af discipliner, som det hedder, i udgave 4 for at være helt præcis. Med tilladelse fra Ildsjæl og ansvarshævende redaktør for dette anbefalesværdige foretagende, Lars Skovgaard Larsen, er her artiklen Italiensk fodbolds stemme. Hævet over de røde og blå skakbrikker på San Siu, sad en skægget mand og babbede på sin pibe. Iklædt skræddersydet jakkesæt til endnu et derby della madonnina øjnene rettet mod boldens bevægelser, den højre hånd på pennen, stiften dansende på papiret. Her hørte han hjemme i den milanesiske fodboldkatedral. Manden med pipen overværede altid kampene mellem Milan og Inter. Han var betaget af angribernes selviske aktioner, men foretræk forsvarsværkernes neutralisering af deres fiksfakserier. Hans hjerte bankede for Inter med Taticcio Lardoccia-Burgnik, Amando Pichi og den galopperende Giaciento Facchetti i bæste gæld. Lyde soldater af sten, giftige som ørkenskorpioner, når omstillingerne svirpede og lammede modstanderne i desperate tilbageløb. Mange avislæsere kunne fornemme, at Italiens mest fætterede sportsjournalist holdt med Elinio blå sorte krigestamme. Her vil ikke sige det højt, Heller nyde Catenacions kliniske væsen i stilhed. Et iskoldt system, der offrede en angriber for at placere en spiller helt uden markeringsopgaver bag forsvaret. En funktion uden navn, indtil manden bag den søde piberøg fiskede et begreb op fra sin vivlende fantasi. Gianni Breder døbte ham. Libero. Den frie. En taktisk revolution med rødder tilbage til det svejsiske landshold ved verdensmesterskabet i 1938. De kaldte det Voro. Hængelås på italiensk, Catanaccio. En idé, der skulle vandre over alberne og lægge sig til rette i Giannabredas hjernebak. Han var teoretikeren. Ham, der fyldte La Cassette dello Sports spalter med Catenaccios velsignelser, som inspirerede CA-træner som Nereo Rocco og Viani siden Elenio Herrera, den mystiske og skruppeløse argentiner bag 1960'ernes Grande Inter for Gianni Breida var Catenaccio en nødvendighed, hvis Italien skulle genvinde fodboldtronen. Det seneste verdensmesterskab lå langt tilbage, helt tilbage til det sortklædte landshold under fascismen i 1938. En nødvendighed, fordi italienerne som folkefærd var overmatchet fysisk og ikke evnede at opretholde en systematisk offensiv i 90 minutter. Catenaccio'en sørgede for, at de italienske fodboldspillere rationerede kræfterne og kunne mobilisere elektriske fremstød i enkelte situationer, typisk når bolden blev opsnappet i forsvarszonen. En fase i fodboldspillet Gianni Breda naturligvis fandt et passende navn til, med inspiration fra tragediekoret i oldtidens Grækenland: kontra Contro kontraangreb. Blokken, skrivmaskinen og aviserne lagde papirer til Gianni Breders uendelige ordforrød og neologismer, som Italien tog til sig. Nede på banen løb stjernen op dem alle. Milans Gianni Rivera, eller retter den lille abbed. Journalistens subtile, nedsættende øgenavn til en lille, elegant og skrøbelig mand begavet med smukt, nærmest manieret spil. Det stik modsatte af Insars skyttegraveskriger, der beste voldene, når fjenden så eller fumlede. Gianni Breder anerkendte Riveras spilintelligens, de respekterede en over hinanden og var paradoxalt nok aldrig fjender, men giftpilene skabte rødglødende debatter i aviserne. Enten gik man i bredschen for den gudsbenodede abed, der sjældent overenstrængte sig i en sige hjælp til i defensiven, eller også foragtede man hans overlegende fason. Blandt midtbanespillerenes evige defensorer var den såkaldte Napolitanske skole, denne sportsredaktøren ved Corriere della Sera, Gino Palumbo løftede angrebsspillet op på en hellig pedestal. Tilbage stod to lejre i det fodboldgale Italien, der også så forskelligt på Gianni Bredas øgenavne og højtragende tanker om calcio. Noget var dog indiskutabelt. Med Gianni Breda voksede gnisten til fodboldspillet. C.A. blev spundet ind i mytens skær. Hans neologismer og ordspil over næsten et halvt århundrede stod i kø, og gav Italien et fodboldsprog, der for altid vil være samvævet med italiensk fodbold. Entramontabile, Montabile. Tidløs. Navnet til en spiller, der trods tidens tand, bevarer sin evne som en udødelig halvgud, ofte anvendt til aldrende profiler. Centro campista, Den centrale forsvarsspiller. Goliador. målscorer Med kraftige tråde til Torriador i tyrefikning. Eupalla. En fundet gud, der inspirerer og passer på det smukke spil, baseret på musen Euterpe i den græske mytologi, beskytter af musik og lyrisk poesi. Øgenavnene kommer også i flæng. de di torno, lyden af torden til Kalliris, konstante kanonkonge Chichereva, il cavaliere, ridderen til den tilsyneladende hederlige milanejer Silvio Berlusconi. Og det er Puma, konge til Napolis frelsner troldmand, Diego Armando Maradona. Og Maradona's metamorfose skrev Gianna Breda i La Repubblica den 12. juli 1989. Jeg ser på hans fede og triste ansigt med en uundgåelig klump i halsen. Øjnene er små, runde, sorte. De fyldige læber, tænderne som sparsomme perler i det høje, rigelige tandkød. Maven er øldrikkerens, og benene korte og hypertrofiske. Men så snart uran tændes i ham, forvandles den klodsede ælling til en højtidlig svane. Så må du udelukke ham fra menneskeheden og hurtigt finde en anden art til ham. Så lad ham være løven fra Andesbjergene og i sidste ende kongepumagen. Men artiklerne var mere end en leg med ord. Gianni Breida kendte alt til fodboldens magnetiske kraft til politiske partier, og det skulle omverden vide. I en ikke så fjern fortid havde Mussolini udnyttet spillet til at promovere fascistiske idealer, og hans propagandamaskine havde ændret Calcions sprog og brugt det som et politisk instrument. Gianni Breda var modgiften til den kontaminerede brønd af fascistisk bedrag. Hans skriverier blæste friske vinde over Calcions bedavede lingo og åbnede et leksikon med et begrebsapparat født i fantasienens tårer. Med årene voksede bitterheden, Inden Enzo Berzotts landshold i 1982 rejste til verdensmesterskabet i Spanien, erklærede han storsnudet, at hvis det lykkedes Arturi at vinde titlen, så ville han drage ud på en pilgrimsrute fra sit hjem i Milano til en kirke højt oppe i de lombardiske bjerge. En måned efter triumfen på Santiago Banabeo lod den aldrende ateist sig fotografere barfodet på vej op til helligdommen. Vitterheden bundfældede sig i ham nogle år senere. Milans nyslåede træner, Arte Iguzaki, drev en pæl ned i katanacions hjerte med offside fælder høj firebakskæde og insisterende genpres alt på banen. Titlerne i Italien og Europa efterlod ingen tvivl. Offensiv fodbold var fremtiden. Den spøjse professortype så til Synelandet stort på konventionerne i den italienske fodboldånd og dressede sig til at sige, at Italien som nation havde en dogen, defensiv kultur, og netop det var årsagen til invasionerne på italiensk jord gennem historien. Og Gianni Breda, ja, han havde alt, hvad Sacchi stod for. Fem dage inden juleaften i 1992 befandt Gianni Breda sig i en bil på vejen, der forbinder Casal med Cordonio i Lombardiet, regionen, der en menneskealder havde bedreget ham med fodboldoplevelser. Det var på denne korte strækning, lidt nord fra Piatienza, at bilen i den modsatte kørebane pludselig svingede til venstre. Kollisionen var uundgåelig. kraften knusende. På denne kolde decemberdag mistede italiensk fodbold sin stemme, men ekkoet fra ham rungede videre. De skrev bøger om ham. De hyldede ham med titler. De ærede ham på alle tænkelige måder. Selv den lille arbejde havde en finger med i spillet, da en venskabsforening fik ændret navnet på det historiske Arena Civica i Milano til Gianni Breda Arena. Hans Olivetti-skrivemaskine blev støvet af og kom på museum, for Gianni Breders arbejde skulle aldrig glemmes. Grazie mile for at have lyttet med just Pisk har meget mere indhold på vej til dig, og vi vil selvfølgelig være meget taknemmelige for en anmeldelse på Spotify, Apple Podcasts eller der, hvor du lytter til podcast. Og mens denne artikel er blevet indtalt, er Spalletis at surde i ilden mod den onde ånd Nordmakedonien. Stillingen i talende stund 0-0. Ciao alla prossima.